0: Justru jangan dilihat bahwa ini tuh mubazir, tapi kayak ilmu yang kita punya tuh, tuh jadi nilai lebih, gitu.
1: Hai, ketemu lagi di KUBIS, Kupas Habis, bersama gue, Hana. Hari ini kita akan ngobrolin tentang pekerjaan. Oke, biasanya orang Indonesia itu kalau misalnya kerja, kita tuh cenderung attach sama satu profesi, gitu ya. Jadi kayak kalau aku jadi konten kreator ya udah gitu. Jadi konten kreator terus gitu. Nah tapi hari ini gue mau ngajak satu orang yang punya banyak profesi dan gue pengen tanya-tanya gimana sih perjalanan dia so, uh, bisa punya banyak profesi kayak gini gitu ya. Nah gue langsung aja panggilin uh, pembicara kita hari ini yaitu Dita Amelia.
0: Halo Dita. abis ini ada efek itu nggak tepuk tangan nggak biar ramai gitu pas ada gue <tuk> bisa halo, bisa ada. nanti minta wa dphone <tuk> halo halo thank you undangannya akhirnya ngobrol-ngobrol kita ya yes apa kabar dit uh, sehat alhamdulillah gitu ya meskipun pandemi oh.
1: gitu benar-benar benar-benar doh pandemi ini kayaknya dengar orang sehat gitu ya itu udah bersyukur banget ya Oke, okay. Dita uh, Btw nih, mungkin ada growth spacer yang udah kenal gitu ya sama Dita Berhubung Dita juga karyanya udah banyak, udah sering tampil di berbagai channel gitu kan Tapi uh, ada juga growth spacer yang mungkin belum kenal Dita, Dita siapa sih gitu ya? Kalau misalnya untuk memperkenalkan diri, bagaimana seorang Dita memperkenalkan diri?
0: Uh, Kalau dari gue sih, gue as simply as bilang gue adalah seorang penulis, ilustrator dan juga podcaster. Jadi kayak tiga profesi itu tuh yang paling melekat gitu loh gue hampir setiap hari share gambar, gue juga share tulisan-tulisan gue sama gue juga nge-share podcast gue. Jadi itu sih. Kalau dibilang konten kreator tuh kayaknya terlalu luas deh karena kan banyak banget tuh kalau konten kreator. Jadi kalau disebut konten kreator tuh kayaknya enggak sih. Jadi gue lebih ke si tiga itu tadi aja.
1: Mm, Dita adalah seorang ilustrator, writer, penulis dan uh, seorang podcaster. Tuh, banyak kan? <tiga>, tiga loh, dia tiga menjalani tiga profesi sekaligus gitu ya. Nah, di, ini tuh awalnya, uh, lo tuh sebagai apa gitu? Apakah emang sebagai penulis, awalnya sebagai
0: ilustrator, atau sebagai podcaster? Jadi awalnya banget itu gue adalah seorang desainer grafis gitu. Jadi gue kan kebetulan kuliahnya di kafe juga gitu. Dari dulu tuh gue ngerasa kayak, aduh kalau gambar-gambar doang kayaknya skill gue tuh nggak nggak nambah-nambah gitu waktu itu. Karena hmm. dulu akses untuk belajar gambar tuh lumayan susah gitu, nggak kayak sekarang tutorial banyak, alat udah ada kayak gitu gitu. Jadi gue nggak merasa bahwa menjadi seorang ilustrator tuh ternyata ada harapan hidup gitu. Jadi gue milih desainer grafis karena lumayan banyak gitu kan si bidang pekerjaannya gue bisa, bisa di iklan, bisa di Uh, jurnalis dan lain-lain gitu Tapi makin kesini uh, Ternyata gue lebih nggak passion sama si desainer grafis Karena gue merasa bentar-bentar uh, tuh urusan gue tuh cuma sama klien gitu Gue bikin desain ini demi klien gue senang, Untuk kepuasan klien gue gitu mostly Jadi gue merasa tidak cocok nih di bidang hmm. desain grafis itu Akhirnya gue geser lah, gue coba uh, ke bagian marketing Gue jadi sosial media strategis gitu, ternyata gue nemu funnya gitu loh, karena mungkin gue suka komunikasi sama orang gitu, gue juga suka ngecek-ngecek trend sekarang yang lagi apa sosmed-sosmed yang lagi rame gitu dari situ ke bawah lagi gue ketemu komunitas-komunitas komik dari komunitas komik itu, gue mulai belajar gambar lagi dari awar gue ngeliat kayak, oh iya ternyata banyak teman teman gue yang baru mulai belajar gambar pas sudah gede ya berarti gue juga bisa mulai belajar gambar lagi akhirnya gue belajar gambar gitu udah belajar gambar gitu, gue ngeliat oh iya ternyata gue juga bisa menekuni hobi yang lain ya kalau gitu yaitu itu nulis nah terus semua tuh jadi berjalan beriringan gitu karena dari gue nulis itu gue jadi bikin komik gitu sama satu perusahaan gitu jadi ya udah kesini-kesininya tuh jadi kayak sejalur-sejalur aja gitu
1: oke hmm, oke okay, okay. awalnya graphic design gitu ya Nah untuk jadi uh, apa namanya graphic designer itu lo menjalani itu berapa lama?
0: Hmm, berapa lama ya? Kayaknya waktu SMA itu gue sempet kayak magang-magang di, apa ya, kayak brand clothing gitu, gitu. Terus waktu gue kuliah juga, sambil gue kuliah, gue sambil uh, kerja freelance gitu kan, jadi junior graphic design gitu di agensi di Bandung. Jadi kayak udah lumayan ba lama banget sih dari gue kuliah tuh gue udah mulai jadi graphic designer junior, cuma... Kayaknya gue nggak di sini depresionnya bukan depresion sih lebih ke kayaknya gue nggak cocok di sini karena apa-apa tuh kayak ada kotak-kotaknya gitu loh sedangkan gue tuh pengen yang ya udah terserah gue aja gitu pengen ada hal-hal yang gue masih bisa condong ke idealisme gitu nah waktu gue ngalamin jadi desainer grafis tuh agak susah tuh karena klien kan udah punya warna khusus misal udah hmm. punya ciri khas khusus untuk brandnya dan semacamnya semacamnya itu.
1: Ah, oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya uh, sebagai desainer grafis itu profesi yang dijalankan, uh, sema, apa namanya, dari, dari kuliah, kuliah, gitu dari ya? Dari kuliah, mm -hmm. Oke. Okay. Nah, pas lulus kuliah, nggak jadi desainer grafis lagi, stop, gitu. Jadi eh, nggak kena mental itu, itu
0: kan? <laughs> 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 jadi kayak, aduh, enggak, dia capek, gitu. Karena revisinya tuh yang kayak bisa jam Sembilan malam udah masih dikontak untuk ngerjain revisi Dan itu revisinya tuh yang untuk rilis pagi-pagi Jadi kan mau nggak mau dikerjain malam itu gitu kan Jadi aduh nggak bisa istirahat gitu Udah sama rumah jauh istilahnya sama kantor Jadi harus tetap ada kerja ekstra gitu Jadi waktu hmm. yang harusnya bisa buat latihan atau istirahat itu Jadi nggak ada waktu itu Karena ngerjain revisi dan lain-lain
1: Hmm oke okay, oke okay. Waktu itu uh, waktu mau pindah, oke deh aku nggak mau jadi uh, desainer grafis lagi, kayak aku mau coba bidang hmm. baru. Itu tuh sempat ada perasaan kayak, aduh sayang nggak ya, uh, pengalaman gue ini, gue udah, udah kerja misalnya uh, lumayan gitu kan, selama kuliah itu uh, kerja juga gitu, terus kayaknya kalau uh, harus nyoba yang baru lagi, sayang sama pengalaman gitu. Jadi kayak, padahal aku misalnya gajinya udah bisa lebih tinggi nih, tapi karena aku nyoba lagi yang baru, Jadi mungkin aku start gajinya dari awal lagi gitu, ada gak
0: sih rasa-rasa kayak gitu? Uh, kalau rasa-rasa kayak gitu enggak sih ya, mungkin karena gaji desainer pas aku di Bandung tuh kecil jadi tidak terlalu menjadi patokan uh, Jadi uh. aku ngelihatnya tuh gini, uh, misal kayak dulu tuh aku pas kuliah aku sempat kerja jadi customer service Itu gaji aku kayak nggak sampai 2 juta, kayak mungkin sekitar 1,8-1,7 gitu, dan Itu aja buat aku udah cukup gitu, terus aku uh, upgrade ganti kantor gaji aku 2 juta Ganti kantor lagi jadi 2,5 Pada saat aku ganti profesi menjadi sosial media spesialis Itu gajinya juga alhamdulillah naik gitu Jadi ngelihatnya tuh kayak naik gaji tuh yang penting 20-30% dari sebelumnya gitu hmm. Kalau masalah pengalamannya sayang apa enggak justru enggak sih Justru lebih kayak punya nilai jual lebih gitu loh istilahnya, oh ternyata dia bisa desain ya, mungkin dia bisa ngelihat tren-tren yang berhubungan sama desain gimana gitu sebagai seorang sosial media spesialis. Justru jangan dilihat bahwa ini tuh mau bazir, tapi kayak ilmu yang kita punya tuh itu jadi nilai lebih gitu. Jadi selain gua bisa desain, gua bisa gambar, gua juga bisa ngurusin sosmed gitu. Itu kan bikin calon recruiter gua jadi ngerasa oh iya udah dia aja soalnya dia kan udah punya beberapa kapabilitas misal kayak gitu. Justru menurut gue bagus sih ya, karena punya apa kemampuan-kemampuan
1: lain? Hmm oke okay, oke okay. jadi instead of lo lihat ini sebagai kekurangan gitu ya karena lo harus ganti profesi gitu tapi malah melihat ini sebagai justru modal gitu ya uh, betul, ilmu betul. yang gue dapat justru ilmu yang gue dapat di kampus dan pengalaman kerja juga ini menjadi modal yang kuat untuk menjadi seorang social media strategist. Betul. Ah oke okay, oke okay, oke okay. nah tapi waktu itu berarti gak gak minder dong ya pas ngelamar jadi social media strategist karena kan banyak nih anak-anak <laughs> uh, fresh graduate yang kayak aduh aku bisa nggak ya kerja jadi uh, apa mendapatkan profesi yang uh, aku sendiri uh, latar belakangnya nggak nyambung gitu loh dengan pekerjaan yang aku mau gitu mm.
0: Kalau aku sih enggak ya, soalnya kan kita juga sering lihat lulusan pertanian ujung-ujungnya kerja di bank gitu Lulusan teknik, arsitek gitu kerjanya di bank gitu, itu kan udah enggak nyambung banget gitu Jadi menurut gue sih sebenarnya gak apa-apa Lalu -apa. gue juga kalau misalnya minder atau ngerasa kayak aduh kok nggak nyambung, aduh sayang belajarnya uh, 4 tahun tapi kerjanya nggak nyambung Karena gini kan, sesuatu yang kita pelajari itu, either kita jadikan pekerjaan atau nanti akan kita jadikan sampingan belakangan, misal kayak dulu kan Gue pada saat udah mulai fokus jadi social media strategis Gue jadi nggak banyak gambar gitu Ternyata ujung-ujungnya sih social media strategis itu adalah yang ngebantu gue building branding gue sekarang gitu Si ilmunya, hmm. jadi pasti saling menyokong sih, jadi nggak masalah
1: Oke okay, oke okay, oke, okay. nah ini kan ibaratnya nih uh, Lo udah punya background ilmu gitu lah ya, uh, dari desain-desain ini Kayaknya gue tahu nih, bisa menganalisa sosmed dengan lebih baik gitu ya, melalui hmm. uh, kacamata seorang desainer gitu kan. Nah, tapi kan untuk social media strategis sendiri kan uh, ilmu yang dibutuhkan kan bukan cuma itu gitu ya, ada lagi Betul. gitu. Nah, gimana caranya lo mengejar gap ilmu yang lo belum punya ini gitu loh, untuk menjalankan uh, peran
0: lo sebagai social media strategis dengan lebih baik? Oke, okay, pertama uh, gue masih punya keinginan untuk belajar lebih kan, jadi kayak, gue tuh bisa nanya ke beberapa teman gue yang punya profesi sama gitu, misal ada yang sosial media strategi senior dan semacamnya itu gue tanya kalau untuk permasalahan ini gue harus cari solusinya di mana gitu kalau untuk masalah ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa gue minta gambaran-gambaran kayak gitu dan juga uh, kan di kantor tuh ada atasan ya, nah, si atasan itu akan hmm. jadi mentor gitu, jadi dulu tuh kan akhirnya setelah dari sosial media strategis gue ganti kantor gue jadi Community manager kan Itu lebih nggak nyambung lagi gitu Kapan gue ngurusin community gitu Apalagi lebih dari manager kan Terus kayak Apa yang harus gue lakukan Dan gue adalah community manager pertama Di perusahaan itu kan Dia kayak Aduh gue harus kemana Harus ngapain gitu Tapi kan gue punya tim gitu dan di kantor tuh gak sendirian jadi kayak atasan gue tuh ngajarin nah PR lo tuh gini 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 gitu gue cuma kasih tahu dasarnya ntar sisanya lo harus explore sendiri itu tuh gue kayak googling googling lagi gitu ini jadi community manager tuh kayak gimana gue cari cari di linkedin siapa aja community manager terus gue cek cek kerja oh ternyata kayak gini gitu emang sih rada rada ribet karena kita kan tidak kuliah di situ kan kayak gue kuliah desain grafis si nyambung gitu kan cuma akhirnya kan ngelihat dari pengalaman sendiri gitu ngelihat dari pengalaman teman-teman ngelihat dari mentor gue ngasih tahu apa akhirnya ya udah gue elaborate semua akhirnya gue kerjain satu-satu biasanya kayak gitu jadi memang prosesnya tuh lama gitu tapi bukan berarti nggak bisa gitu ada aja jalannya gitu nah
1: hmm oke okay, oke okay, oke okay. yang penting kita punya keinginan untuk belajar gitu ya betul itu banget oke okay, oke okay, oke okay. nah Gita tadi dari seorang social media strategist akhirnya ke community manager. Terus tadi uh, lo sempat mention di awal kalau uh, di community ini gue jadi kenalan sama uh, komunitas uh, komik gitu okay. ya. Uh. Nah terus akhirnya uh, lo bikin buku.
0: Nah kalau kan bikin buku, buku tuh uh -huh. uh, awalnya kayak gini, jadi gue memang menulis buku aja kan. dan itu tuh nggak gue rilis karena gue minder gue minder gue merasa bahwa aduh tulisan gue jelek jadi gue tuh nggak minder soal kerjaan gue gue minder soal karya gue gitu loh uh, jadi kayak aduh gambar gue jelek aduh kayak karya gue jelek tulisan gue jelek gitu karena gue ngerasa itu tidak pernah gue publikasikan dan kayak hmm. aduh kalau gue publik tuh kayaknya gue bakal dijelek-jelekin orang kayak apa sih lebay banget kayak gitu isinya kan cita cintaan gitu tapi gue tuh dulu punya teman-teman yang lumayan suportif gitu mereka bilang kayak Uh, ya nggak apa-apa lo rilis aja gitu ntar gue beli gitu, dan akhirnya itu pas udah resign dari si kantor yang sosial media strategis itu kan pindah ke Jakarta tuh dari Bandung dari situ ngeliat kayak ngobrol sama teman gitu pas lagi nganggur-nganggur 2 -nganggur dua, dua bulanan gitu kan nungguin pindah kantor terus kayak ya udah bukulah lo edit-edit aja lo terbitin gitu kan oh ya udah gue terbitin aja jadi tuh ngedit terus ngedesain dan lain-lain terus di Cetaknya tuh independen, jadi semuanya tuh dikerjain sendiri oh. Dan tadinya itu cuma mau nyetak si buku Hello Goodbye itu 12 eksemplar, temen gue misal ada 10 Nah udah tuh temen gue beli 10 kan, dua lagi gue pre-order nih silahkan mau beli pre-order gitu Terus kayak misalnya followers gue beli 2, ya terus habis sold out gitu kan Jadi buku yang goib gitu kan, kayak nyerk handphone sebelah gitu Buka pre-order tapi ya, tuh udah habis. nah kayak gitu Tapi ternyata gitu, gue gak pernah tahu bahwa ternyata pada saat gue buka pre-ordernya itu Yang mesen itu sampai 500 orang gitu Jadi keluar pertama 300 yang pesan, keluar kedua tuh 200 Terus kayak, eh banyak banget gitu kayak, Kok orang pada mau beli sih buku gue kan tulisannya jelek gitu kan Nah dari situ tuh kan orang-orang pada nge-share-nge-share -nge tuh si bukunya di story, terus di feed Mereka akhirnya eh bikin gue jadi dinotis sama salah satu penerbit waktu itu menaura nasi menauranya itu bilang email kan mau nggak kalau misal diterbitin gitu terus gue bilang mau lah gitu mau terus kayak di rebrand gitu kan yang dari covernya gelap kita bikin terang terus jadi tadinya ada foto-foto yang gue take akhirnya itu dijadiin ilustrasi gitu tulisannya juga diedit jadi proper dah di situ tuh gue belajar Nulis tuh ternyata kayak gini oh harus itu kayak gini editorial tuh kayak gini jadi semua tuh gue learning by doing gitu dari rilis buku itu akhirnya gue ditawarin e, mau nggak coba rilis komik gitu karena gue dulu tuh gue bikin komik-komik indie kan sama teman-teman gue yang buat di Instagram atau Facebook doang. ditawarin lah sama si perusahaan di mana gue kerja jadi community manager gitu jadi gue sehari-hari community manager cuma gue dapat freelance untuk ngerjain komik, rilis lah komik jadi dulu tuh jalurnya memang berputar-putar gitu loh tapi akhirnya nyampe juga ke situ gitu kurang lebih kalau soal rilis buku tuh
1: ah oke okay, oke okay. nah ini tuh emang lu dari awal gitu ya maksudnya dari remaja gitu emang suka nulis atau kayak itu buat iseng-iseng aja gitu pas nulis itu
0: hmm, kalau disebut iseng sih mungkin lebih ke jadi waktu gue kecil tuh gue nggak bisa komunikasi verbal seperti ini karena nyokap gue tuh kan kayak agak-agak hmm. apa ya keras gitu kan jadi kalau gue menyampaikan pendapat gue tuh dimarahin gitu kayak kesannya tuh ngelawan gitu kan akhirnya gue tidak terbiasa ngomong pendapat gue seperti apa perasaan gue seperti apa gitu yang gue adalah gue nus dari nus dari tuh hmm. kayak hari ini sedih kayak gini, hari ini sedih kayak gitu terus kayak gue bikin puisi-puisian gitu di bagian belakang buku terus kayak gue abis uh, berantem sama kakak gue gitu terus kayak kenapa duniannya tidak adil gitu kan nah dari perasaan-perasaan yang tidak bisa gue ungkapkan secara verbal gue ganti medianya jadi tulisan gitu karena gue juga ngerasa saat gue baca buku kok gue bisa kemana-mana ya gitu mungkin gue juga bisa ke suatu tempat saat gue menulis buku gitu awalnya
1: Oke oke oke, gue jadi kepikiran nih. Gue kan dulu juga suka nulis diary ya. Kenapa gue tidak pernah terpikir untuk itu ya menerbitkan cerita-cerita gue diary?
0: Iya, nggak apa-apa. Gue juga tulisan-tulisan gue tuh isinya tuh kayak curhat-curhat gitu atau tuh ini mantan gue yang mana, ini gebetan gue yang nggak jadi jadir yang mana gitu. Ini yang gue di siapa gitu. Jadi semua tuh berangkat dari pengalaman-pengalaman sendiri juga gitu. Jadi curhat-curhatnya tuh patah hati jadi royalti lah istilahnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi sempat ada ngerasa ini enggak sih kayak risih gitu, aduh berarti kan ini e, ngebuka e, diri gue dong kalau misalnya buku ini hmm. gue cetak gitu,
0: sempat ada ngerasa gitu enggak sih? Uh, enggak, karena itu kan sebenarnya bukan biografi, jadi itu lebih hmm. ke gue menulis fiksi cuma inspirasinya memang dari apa yang terjadi di hidup gue gitu. apa yang gue alamin apa yang gue lihat apa yang di sekitar gue kayak gitu jadi ya semuanya tetap fiksi gitu si karakter A meskipun semirip apapun sama gue itu bukan gue gitu cara pandang kita berbeda gitu cara bicara kita beda gitu asal kita beda gitu jadi nggak masalah menurut gue itu kan mungkin orang jadi kayak ngerasa ih ini mirip banget ke ya pas part ini tapi saat dibaca baca lagi juga ketemu bedanya gitu nggak hmm. masalah sih menurut gue oke okay,
1: oke okay, oke okay, oke okay. Ya, 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 ya. Berarti sampai akhirnya lo mau nyetak tubuhku tuh emang karena teman-teman ya, karena teman-teman yang ya, bener, dorong, bener. betul. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan uh, uh, dipublikasikan juga di sosmed, sosmed. gitu ya? Iya. Oke, okay, oke. Okay. Itu sampai akhirnya ada uh, ada penerbit yang hmm? mau oke okay, kita terbitin deh gitu. Itu waktunya berapa lama tuh dari pertama kali lo cetak bebas hmm. gitu, cetak sendiri?
0: Uh, kurang lebih tuh kayak 2-3 bulan gitu deh Soalnya oh, waktu itu juga. kan gue rilis sekitar bulan Juli gitu Pre-order pertamanya Juli Gue kirim-kirim itu di bulan Agustus-September misal Terus abis itu di bulan Oktober gue dikontak di email, dita mau nggak diterbitin gitu? Karena itu kan memang pas bukunya baru pada sampai dan orang-orang nge-share gitu, jadi kayak kelihatan gitu bahwa oh karyanya ada gitu. dari situ tuh gue mikir sebenarnya penerbit itu uh, tidak mencari buku yang bagus-bagus banget. pertama adalah hmm. kalau bisa bukunya laku, yang kedua adalah buku yang selesai. kadang kan orang suka ngerasa bahwa Uh, idenya tuh bagus banget gitu, tapi kan si idenya tuh tidak menjadi sesuatu jadi idenya tidak jadi mahal lagi gitu karena kan hmm. tidak tidak berbentuk sesuatu, tidak menjadi apa-apa gitu misal kayak uh, Elon Musk gitu, bikin roket tapi dia cuma ngablo aja, kayak bilang iya, gue ada ide nih, gue mau bikin roket gini-gini terus kayak, mana roket lu gitu, jadi kayak orgil aja nanti <laughs> Gitu iya, jadi iya, iya, iya. lebih baik karyanya selesai kalau masalah jelek tuh bisa diperbaiki Soalnya gue juga dulu tuh pada saat gue rilis si buku yang pertama dan si buku versi revisi tuh jauh banget gitu sih tulisannya tuh Apalagi dibandingin sama buku-buku dan tulisan gue sekarang tuh lebih jauh lagi kayak Ih lo gue jelek banget gitu kan sampai gue tuh gak mau baca lagi tuh buku-buku gue awal karena ih jelek banget cringe gitu <laughs>
1: oke okay, oke okay. iya, iya 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 karena ini juga sih yang sering uh, apa namanya untuk penulis penulis fiksi gitu ya yang sering gue denger tuh emang masalahnya lebih ke situ sih jadi kayak aduh nih nggak pede gitu ya nggak pede uh, ngirim tulisannya ke apa namanya ke, ke penerbit gitu ya atau bahkan nggak pede tadi untuk uh, ke teman aja kadang kita nunjukin ke teman aja kita nggak pede gitu ya nah ternyata di situ ya kuncinya ya udah yang penting kalau emang kita mau jadi penulis ya selesaiin aja gitu bukunya, karena ya toh kalau nggak selesai gitu, mau sebagus apapun cerita yang ada di otak kita orang nggak akan pernah tahu gitu ya oke oke oke, nah Dita Dita kan juga seorang writer nih, apakah title uh. oh gue itu seorang penulis, uh, itu tuh cuman sekedar uh, ya, uh, nerbitin buku hello goodbye gitu ya, terus tadi kan bikin komik juga apa cuma uh. sekedar itu atau uh, ternyata nih lanjut lagi, ada profesi lain yang emang dimana lo freelance sebagai writer misalnya, atau uh, ada ada, 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 ada.
0: gue jadi script writer untuk podcast yang gue bikin bareng box to box, jadi si buka Hello Goodbye tadi kalau orang lain kan uh, diadaptasi menjadi uh, film gitu kan, nah gue tuh sejujurnya tidak terlalu minat dengan film gitu, karena hmm. uh, gue mikirnya kayak apa ya high budget banget gitu loh, terus kayak gue takut pada saat tulisan gue di perankan seseorang fil saya tuh jadi beda gitu kan kalau hmm. kita tuh ngebaca sesuatu kita punya imajinasi sendiri kan nah ya, gue ya, tuh ya. pengen tulisan gue ya emang milik semua orang juga gitu akhirnya gue adaptasinya menjadi uh, podcast audiodrama gitu kayak radio play nah jadi itu tuh kan kita cuma dengar suaranya aja tapi kita nggak lihat mukanya gitu jadi kita nggak tahu bahwa sebenarnya si karakter ini tuh mukanya gimana balik lagi ke si imajinasi kita kan jadi gue tidak membatasi imajinasi lewat visual gitu itu gue jadi script writer-nya, jadi si buku pertama itu jadi season 1 dan Season 2-nya juga akhirnya gue bikin cerita-cerita baru. Season 3 juga sama. Nanti akan cerita-cerita baru lagi. Jadi, keterusan aja. Itu gue skip writing di situ. Nah, terus juga selain itu gue juga ngerjain untuk uh, noise. Jadi, konsepnya sama sama si Hello Goodbye. Cuma bedanya itu, uh, dia release eksklusif di noise. Jadi, cuma bisa dengerin di noise judulnya On This Day. Gitu. Oke, oke, oke.
1: Eh, ini menarik nih. Lo kan kerjasama sama box to box. Which is box. Box to Box itu adalah uh, apa namanya kita bisa media bilang network. podcaster, ya media network terbesar lah untuk podcast gitu hmm. ya. Itu Betul. gimana perjalanannya sampai akhirnya
0: lu bisa kerjasama gitu dengan Box to Box? Nah kebetulan memang ada teman gue yang sudah ada di sana dia bikin podcast kan, uh, namanya toko Box tuh suatu hari si tim Box to Box itu nyari. Podcaster cewek gitu Nah terus gue sama temen gue hmm. berlima gitu Semacam audisi gitu Akhirnya gue dikick dari si podcast yang itu Gara-gara uh, mereka berempat itu member JKT48 Gue bukan gitu Jadi kayak gak apa-apa biar mereka berempat aja Biar brandingnya gampang gitu, gitu kan? okay. Terus akhirnya gue bilang kan Karena gue bikin buku dan semacamnya Dan mereka lagi memang mencari podcast narasi ya udah akhirnya dibikin lah si hello goodbye Jadi gue uh, misah sama si teman-teman gue itu Dan gue bikin podcast sendiri Kayak gitu
1: oke oke oke. Nah terus sama noise itu apakah ada faktor karena lu sudah sama box to box terus? Iya betul di... betul.
0: Jadi memang ah, ini kerjasama okay. antara box to box sama noise kan? Karena kan gue di bawah naungan box to box nih si podcastnya. Hmm. Jadi begitu gue uh, ada apa sama box to box, box to box nawarin ke gue. Mau nggak lu coba bikin di noise? Tapi ini konsepnya gini-gini. Oh ya udah apa-apa, ayo gitu kita kerjain kayak gitu.
1: Hmm. Oke, oke, oke. Dan itu sudah berlangsung berapa
0: lama tuh, Dit? Semenjak awal sampai sekarang lu bikin podcast sama box to box dan Noise? Um, Kalau sama box to box itu harusnya gua mulai dari 2020 awal gitu. Jadi, rilis pertama si Halo goodbye kan sekitar Februari-Maret. Terus udah hmm. setahun lebih, udah satu setengah tahun. Sedangkan sama Noise itu gua baru mulai dari akhir Agustus kemarin. Itu memang kontraknya untuk 12 episode, jadi 3 bulan ini. gitu. Oke, 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 oke.
1: Ini kan kalau dilihat perjalanan uh, karir lo kan kayak apa namanya? banyak banget ya ganti-gantinya gitu ya. Mm -hmm. Dari desai apa? Graf, uh, designer grafis gitu ya, terus jadi social media strategist, community manager, nulis buku, podcaster gitu. Lu sempat ngerasa gini nggak sih kayak ini gue sebenarnya uh, mau jadi apa ya gitu? Eh, karir gue ini sebenarnya mau dibawa kemana, gitu. sempat ada ngerasa kayak gitu nggak sih? Atau kayak, udahlah emang gue mengerjakan apa yang gue suka, jalanin aja, gitu.
0: Kalau gue justru karena gue istilahnya resourceful gini, jadi pada saat gue mau pindah kerja atau semacamnya, gue punya bergen cukup banyak gitu loh ke orang. Misal kayak, gue punya presence di sosmed, gue punya prestasi seperti apa, gitu. gue juga punya skill-skill yang lain gitu misal gue kayak bisa marketing gue bisa public speaking gue bisa gambar dan lain-lain itu kan menjadi nilai jual sendiri untuk gue gitu makanya di growth space ini kan kita semua berkembang nih nah salah satu cara gue berkembang adalah semua skill yang gue punya yang gue suka itu gue maksimalin gitu kan kita nggak harus selalu bisa banyak hal kan misal sebenarnya yang gue lakuin kan cuma dua ya sebenarnya cuma gambar menulis gitu tapi ditambah satu lagi marketing gitu nah itu ketiganya itu tuh gue bikin Uh, beriringan gitu kan jadi pada saat beriringan semuanya tuh jadi kelihatannya atau gitu oh ternyata uh, dia sosmednya bisa tinggi karena dia karyanya seperti ini oh ternyata karyanya seperti ini karena sosmednya dia tinggi jadi kayak ada putaran-putaran di situ gitu loh tapi kan itu juga tetap di entitas yang sama gitu nggak yang tiba-tiba ah dia mah gara-gara cakep doang, makanya yang follow banyak padahal sebenarnya orang juga follow bukan gara-gara tampang gue gitu gara-gara ya emang liat gambarnya, lihat tulisannya, gitu ada yang mungkin lebih suka pada saat gue sharing sesuatu soal gambar, gitu
1: oke oke oke, justru lo melihat ini sebagai kelebihan-kelebihan lo yang dimana kayak ya gue bisa memaksimalkan semua gitu ya, justru memang lo ingin berkembang di mana lo bisa mengembangkan semua keahlian yang lo punya gitu ya oke 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 ini menarik banget sih dit karena kalau ngomongin pekerjaan itu ya itu banyak banget orang yang selalu uh, berdebat gitu atau ngobrol diskusi lah tentang uh, being generalist versus being specialist gitu kan dan gak sedikit orang yang selalu kayak ngerasa aduh uh, masa gue kerja A, terus nanti pindah kerja B apa enggak sayang apa segala macem gitu ya jadi itu memang lebih ke kita tuh kayaknya kalau udah kerja ya udah maunya jadi spesialis gitu kebanyakan hmm. gue lihat seperti itu gitu tapi apa nih pandangan lo tentang being generalist versus
0: being specialist? Kalau bener gue sudah gue tuh ini cukup general ya kayak uh, gambar gue juga basic-basic aja tulisan gue juga basic-basic aja gitu cuma seberapa sering lo menunjukkan itu gitu lo? kadang kan meskipun itu sesuatu yang general gitu, misalnya kayak lo bisa nulis, tapi lo menunjukkan itu setiap hari, kan setiap orang melihatnya jadi fokusnya itu ke lo gitu lo kayak oh kalau gue cari tulisan gue kehana aja ah gitu, oh kalau gue cari gambar ke Dita aja, karena orang sering melihat itu, jadi dari sesuatu yang general lo tuh bisa menjadi spesialis juga, tergantung kayak lo seberapa sering menunjukkan itu gitu. orang nggak akan tahu kalau gue gambar tanpa gue nunjukin gue bisa gambar gitu, orang nggak tahu gue bisa nyanyi tanpa gue nunjukin kalau gue bisa nyanyi, istilahnya kayak gitu.
1: Hmm oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi sebenarnya adalah ya mau jadi generalis atau spesialis. Ketika lu mendalami bidang itu, lu konsisten menunjukkan hmm, itu betul, gitu ya. Betul betul. Oke oke oke. Jadi ibaratnya nih, ter, lo akan jadi top of mind dari orang-orang yang melihat lo gitu. Ya. Itu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah ini menarik banget sih ya. Uh, jadi yang namanya berkembang itu bukan cuma terpaku sama satu profesi atau terpaku sama satu skill, tapi sebenarnya ya kalau emang kita punya tiga skill dan kita tahu itu dan kita mau mengembangkan itu ya justru memang kembangkan aja gitu ya, mm. maksimalin aja gitu. Betul betul. Oke, okay. tit terakhir dong. Boleh. Oke okay. kita tadi udah ngobrol panjang lebar gitu ya. <laughs> Gue pengen minta pesan terakhir loh buat uh, temen teman yang lagi bingung dalam memilih karir gitu jadi sebenarnya sebaiknya nih gua harusnya kayak gimana sih uh, apa namanya Apakah gue ya udahlah go with the flow aja dapat kerjanya apa nanti misalnya dapat kerjaan lain lagi ya kalau yang bisa gua kerjain ambil aja hmm. atau apa nih lo punya
0: pesan-pesan tersendiri nggak buat kalau... roadspacer spacer yang hmm. lagi bingung okay. tentang kerjaan Kalau dari gue sih lebih ke pertama lo tahu dulu apa yang lo suka gitu, terus lo juga jangan lupa lihat realita gitu. Misal gue tuh lu pernah kerja jadi CS gitu, nggak ada hubungannya sama gambar sama apapun gitu. Itu karena gue simpel butuh duit aja. Tapi ternyata itu ngebantu gue pada saat gue jadi community manager karena gue terbiasa ngehandle orang banyak yang macem-macem gitu kan. terus jadi kayak ada kesempatan apa lo ambil dulu aja gitu kalau misal lo merasa belum sanggup ya lo juga nggak harus maksain kok tapi kalau lo merasa gue mau belajar dulu ya udah lo ambil karena kalau lo belajar itu pasti ada waktunya gitu pasti ada yang mau ngajarin gitu bisa kayak satu teman nggak mau ngajarin mungkin teman selanjutnya mungkin teman selanjutnya atau kayak lo bisa cari sendiri apalagi sekarang resource nya banyak banget gitu jadi Jangan takut buat nyoba, gitu jangan takut gagal, karena semua orang tuh yang profesional tuh awalnya amatir dulu, gitu.
1: Hmm, itu kuncinya sih, jangan pernah takut untuk jadi amatir. <laughs> karena emang kayak kita tuh kalau untuk mulai sesuatu, suka insecure, bilangnya takut jelek, ntar aku jelek ah. Kalau misalnya kayak tadi nulis gitu ya, tulisanku jelek. Hmm. ya iyalah kalau pertama kali
0: udah pasti jelek gitu ya Bener -bener. jadi Itu terima juga aja belajar. dulu tuh gue inget banget gue pernah belajar bikin nasi goreng terus gue tuh kayak dari yang nasi gorengnya hangus nasi gorengnya kebanyakan minyak nasi gorengnya nggak matang terus macam-macam lah gitu kebanyakan kecap lah keasinan apa itu kan trial error yang kita juga di kehidupan ada gitu termasuk bagaimana kita mempelajari suatu skill dan itu nggak apa-apa sampai gue berhasil bikin si nasi goreng yang proper yang mateng yang enak gitu itu ada proses-proses gagalnya dan itu nggak apa-apa gitu karena kita nggak bisa langsung jago juga gitu yes 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 setuju banget jadi enjoy the process ya Betul. mulai
1: terus nikmatin prosesnya nanti lo akan jadi orang yang profesional gitu ya orang yang mm. uh, jadi apa ya ibaratnya cakep lah karya lo di situ gitu ya. Oke 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 aduh thank you banget nih dit untuk obrolan yes, kita yeah. hari ini. Makasih banget udah ngeluangin waktunya. Ini benar-benar dapat apa ya gue dapat insight yang bagus banget gitu ya tentang tadi ya ngembangin diri itu ya lo jangan takut-takut lah untuk uh, coba uh, apa namanya ngembangin semua skill lo mencoba berbagai profesi juga bahkan kalau memang ada kesempatan kenapa enggak gitu ya dan mulai jangan takut mulai. Oh, Oke. Okay. Buat teman-teman Growth Spacer semoga ini bermanfaat buat kalian gitu ya. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Dita. Dadah. Thank
0: you.